0: Buen día. Estos es diarios con café. Un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 10 de enero y los diarios de esta mañana auguran una semana caliente en todos los frentes. El COVID sigue en alza y podría alcanzar nuevos picos en los próximos días. Los precios siempre pulseando para arriba. La ola de calor promete hacer todo un poco más difícil. Y de fondo, el fondo, que tiene todo de deuda, incertidumbre y especulación. Por suerte, la dirigencia promete estar a la altura. Ah, ¿No? ¡Qué pena! Santiago Cafiero viaja en la semana próxima a Estados Unidos y se agenda reuniones de alto nivel. Hay quienes hablan del desarrollo de la agenda bilateral, otros creen que explicará cercanías con países malos a los ojos de Washington y los más esperan gestiones por la deuda. La verdadera pesadilla que nos aqueja. El Papa mandó una carta al FMI pidiéndole ayuda para los países pobres y varios leen allí un pedido de piedad para Argentina. El viernes Guzmán tuvo videollamada con el nuevo responsable del fondo que llevará nuestro caso, un brasilero catalogado como duro. Se confirma el viaje presidencial a China el 5 de febrero. Hay quienes miran con malos ojos y divisan un nuevo motivo de enojo de Estados Unidos en un momento clave que se suma a la presidencia de la CELAC. Pero el gobierno insiste en diversificar su agenda y cree no tener que pedir permiso ni perdón por sus movimientos internacionales. Aun debiendo lo que debe, lo cierto es que la negociación por la deuda centraliza las atenciones y las tensiones, al interior del gobierno, en el campo opositor y entre los empresarios que meten ansiedad. Mientras unos retan al país por los malos gestos, Nación confirma que las cuentas públicas van en sintonía con las negociaciones y los pedidos de emprolijamiento. Mientras, la oposición sigue en pleno debate interno y exteriorizado de sus diferencias. Morales dio entrevista y advirtió que los halcones del PRO quieren que todo explote. Siguen las idas y vueltas sobre la reunión con Guzmán, prevista para la semana próxima. Hay quienes destacan las gestiones de masa y su aislamiento por contacto estrecho con su mujer, que cayó muy oportuno. Ayer, Clarín y Nación desglosaron con detalles las pulseadas al interior del espacio con respecto a Macri entre Larreta y Vidal. Halcones y palomas, dialoguistas y rupturistas, mea culpa mediante o toda la culpa en el otro. Hoy, Spert critica a todos y todas por el escenario actual y varios ven que Morales se despega de los ultras y se consolida como puente de diálogo y seriedad. Mientras, la economía local también se disputa entre las necesidades internas, las exigencias externas y las pulseadas de siempre. El gobierno negocia contrarreloj para cerrar con empresarios el nuevo listado de precios cuidados que vuelven con 1.300 productos más. Apuran audiencias públicas para avalar el aumento del precio del gas. Expectativa por lo que pase con el dólar blue tras la suba de tasa que no parece seducir mucho. Nación cuenta que el déficit cayó por las jubilaciones a la baja y la presión impositiva calculan una suba del PBI del 4% para el año que comienza. Hoy el Estado desembolsa 700 millones de dólares a acreedores privados. Ámbito advierte por la deuda con el Club de París, atada a lo que se negocie con el FMI. Esta semana se inicia en Río Negro la presentación de documentos para avanzar con el proyecto de hidrógeno verde. Ingenieros bonaerenses salieron a defender la exploración de hidrocarburos en la costa atlántica. La ola de contagios alerta a los industriales por posibles frenos en la producción. Bisotti desmintió que la UIA pida liberaciones o restricciones extra. Nación detecta que la hidrovía está en el centro del tráfico narco y cree ver un cambio de conducta, pero no. Que el Estado intervenga en la administración también tenía que ver con ese combate. Cuenta Clarín que cambian la conducción de Yatsireta. El Frente Judicial Abierto en la oposición suma presión y expectativa. Ambito indaga en la causa y concluye que el intento de Vidal, la semana pasada en la pantalla de La Nación Más, fue la confirmación del rol de la AFI en el gobierno anterior, nacional y provincial. Avanza el pedido de jury al procurador bonaerense Casal. Más gremios se presentan en la causa por persecución sindical. La política online pone el ojo en el gran beneficiario del boom de torres y construcciones en la ciudad. Según los datos de la Corte, las causas de corrupción no avanzan. Solo el 17% llegan a juicio. Capaz con sus propios datos sobre la mesa, pueden aceptar que son necesarios cambios para mejorar la administración de justicia. ¿O no? Crece la convocatoria para marchar contra la Corte el 1 de febrero frente a tribunales. La tercera ola de coronavirus no para. Ayer se confirmaron 73.319 nuevos contagios y 27 muertes, siendo domingo el número de contagios es muy elevado. Los expertos y la ministra Bisotti insisten que la baja empezaría a darse en 10 días, hacia fin de mes, y confían que sea tan pronunciada la caída como la escalada violenta. Clarín advierte que los más chicos tienen solo una dosis. Los mismos que desalentaron la vacunación pediátrica son los que ahora se espantan porque los más chicos no tienen su dosis? Sí, así es. Las aerolíneas advierten por más complicaciones en sus frecuencias y horarios por la ola de contagios en todos lados del mundo. Hay quienes se asustan con una nueva variante detectada en Chipre que combina la Delta con la Omicron. Deltacron, la llamaron, y se estudia si es más contagiosa o riesgosa. Por el momento, todo en estudio. Página pone el ojo en la educación financiera anunciada por el gobierno de la ciudad. promovida por la FinTech y las empresas beneficiarias, los expertos ponen el ojo en los contenidos. Gran cantidad de ciclistas, junto a familiares de Marcela Vimonte, se convocaron ayer en Palermo para reclamar justicia y pedir más y mejor seguridad vial. Comienza una semana con temperaturas muy elevadas en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Recomiendan poco movimiento, mucha agua y ropa clara. En Tucumán se registró un fuerte sismo de 5.7 grados en la escala Richter. Detuvieron al hijo de Antonio Ríos por abusar de una nena de 8 años. Un brote de botulismo dejó dos muertos y seis internados en terapia intensiva en Misiones. En El Mundo, Ortega jura en su quinto mandato presidencial en Nicaragua, el cuarto consecutivo. En Tapa de Clarín, lamentan el aval de Argentina y los opositores detenidos. El periodismo se sigue yendo día a día. Trágico incendio en el Bronx mató a 19 personas en un edificio. La oposición de Venezuela se quedó con la elección en Barinas, un distrito clave para el chavismo. El afer Djokovic sigue conmocionando. La justicia australiana ordenó su liberación y puede jugar el torneo. El debate y la polémica prometen seguir. Por los casos de COVID, la liga local, que debería comenzar el 4 de febrero, arrancaría el 11. Así empezamos este lunes caliente, que no sea lo más leve posible.